0: Und zack, schon ist wieder Freitag. Ihr seid wieder in meinem Podcast. Ich bin der Ricardo und gebe euch mal einen kurzen Wochenrückblick von meinem Arbeitsalltag. Wie ihr wisst, arbeite ich auf der Intensivstation und wie ihr bestimmt auch mitbekommen habt, steigen die Corona-Inzidenzzahlen wieder. Ich habe das auf den Stationen noch nicht bemerkt. Ich bin diese Woche komplett im Frühdienst, also von 6 Uhr bis 14.30 Uhr, auf der Intensivstation gefangen. Und ja, Corona gab es bisher noch nicht, zumindest nicht in dem Haus, wo ich eingesetzt bin. Aber wie immer Personalmangel und auch das habe ich diese Woche wieder zu spüren bekommen. Es war wieder so, dass man statt zwei Patienten dann auch teilweise drei hatte. Und glaubt mir Leute, also diese Woche war ich echt kaputt, wenn ich nach Hause kam. Ich hatte drei Patienten, unter anderem einen multiresistenten Keim, Bomani. Das ist ein Keim, der wurde früher mal eins zu eins betreut. Das bedeutet, man ist ins Zimmer rein und hat nur diesen Patienten betreut. Naja, aber aufgrund des Personalmangels hatte ich dann doch drei Patienten und dazu kam, also der, diesen Modul, die Keim hatte, war jemand, der sein ganzes Leben lang viel Alkohol getrunken hat und dadurch einen Causakopf entwickelt hat. Könnt ihr euch vorstellen, wie eine Demenz nur durch Alkohol verursacht, vereinfacht gesagt, na, das sind Menschen, die wissen nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Dementsprechend sind sie dann auch sehr betreuungsintensiv und naja, und dazu hatte ich dann noch zwei andere Patienten zu betreuen. Der eine hatte eine Schizophrenie, also auch sehr betreuungsintensiv. Das ist eigentlich ein Patient, der natürlich erst auf der Intensivstation gehört hatte, weil der hatte eine Blutung im Bauch. Die Blutung war dann aber weg und ähm, er hätte auf eine psychiatrische Station gekonnt. Aber da er so in, seinem, in seiner Psychose war, hätte er eine Sitzwache gebraucht. Aber auch diese war wegen Personalmangel nicht vorhanden und deswegen lag dieser Herr weiterhin auf der Intensivstation. Wer die Folge gehört hat mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft, kann ich auch übrigens nur empfehlen. Da hatte ich das auch thematisiert und genauso war es diesmal wieder. Und ein anderer Patient war ein Patient oder eine Patientin, die einfach mit einem schwachen Herz bei uns lag und auch sehr betreuungsintensiv. Um es zu machen, ich wusste eigentlich gar nicht, wo hinten und vorne ist. Ja, man ist zum einen Patient zum anderen gerannt. Der eine hatte auch Durchfall. Klingt erstmal eklig, aber genauso ist es leider. Und musste da mehrmals das Bett neu beziehen, was auch immer, wenn man es alleine machen muss, sehr umständlich und zeitaufwendig ist. Naja, also wie gesagt, Personalmangel war wieder ganz groß geschrieben und ähm, man merkt dann einfach auch, dass man da an seine Grenzen kommt. Deswegen hoffe ich einfach, dass sich langsam etwas tut, und es tut sich auch was in der Pflege, denn die Berliner Krankenhausbewegung will ja ab nächste Woche ein paar Tage streiken. Finde ich sehr gut, finde ich klasse, dass sie sich da nicht unterkriegen lassen. Für die, die es nicht mitbekommen haben, die haben gewisse Forderungen an den ihren Klinikkonzern, also Vivantes und Charité gestellt. Darauf wurde natürlich nicht eingegangen. Und ja, und deswegen werden sie ab nächste Woche in Zusammenarbeit mit Verdi streiken. Bin echt gespannt, was da rauskommt und ob es was bringt. Ich werde euch auf jeden Fall auf einem Laufenden halten und würde sagen, dann kommen wir zur eigentlichen Folge heute. Und ihr werdet euch bestimmt über meinen Gast wundern, weil es, ja, er hat nichts so mit dem Gesundheitssystem zu tun, aber... Ich bin so ein kleines Fangirl, sage ich jetzt mal von ihm. Ich gucke seine Videos regelmäßig. Und ähm, in der Pandemie, im Lockdown haben sie mir sehr geholfen. An grauen Tagen, wo man nicht so gute Laune hatte. Und ja, die Rede ist von Barion. Ist ein YouTuber, der seit mehreren Jahren YouTube-Videos produziert. Und ja, der Content ist eigentlich immer fast der gleiche. Er spielt mehrere Personen gleichzeitig, ist aber immer derselbe Schauspieler. Und die Videos sind so meistens so zwischen zwei, drei Minuten lang. Und ja, aber das wird er uns alles gleich selber erzählen. Denn ich sage jetzt einfach mal Hallo. Hi,
1: Varian. Schön, dass du bei uns bist. Schönen guten Tag. Moin. Du kannst mich gerne, äh, sehr gerne Flo nennen. Flo klingt immer persönlicher. Deswegen äh, hier gerne Flo. Ja, gerne. Flo, wie bist du denn überhaupt zu den Namen Varian gekommen, sag mal? Ja, das es ist so unspektakulär. <lacht> ähm, bist du ein bisschen versiert so im Zocken, so äh, Xbox und Playstation früher? Ich Aber natürlich. Schon mal... Ja, okay. Dann kennst du ja wahrscheinlich sowas wie ein Game Attack auch. Ja, klar. Ne? Du musst dir so, ein, so einen individuellen Namen machen. Und ich habe damals mit 18 oder 17, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war, musste ich mir einen Game Attack machen auf der Xbox 360 damals. Und hab dann irgendwie damals Spider-Man geguckt und da ist mhm. ja dieser Gegner, der jetzt auch einen eigenen Film hat, Venom. Ja. Und ich wollte mich so gerne nennen, weil das irgendwie cool war. Und der war natürlich schon vergeben und ich bin dann irgendwie darüber auf Varian gekommen.
0: Hey, krasse ist ja, du bist ja seit über zehn Jahren oder mindestens zehn Jahre bei äh, YouTube und du hast es ja am Anfang, hattest du so, ja mal so 2000 Abonnenten und so. Mhm. Und der große Durchbruch kam ja eigentlich, weil, ich habe jetzt den Namen vergessen, auch so ein ganz großer YouTube-Account deinen Videos mal so vorgestellt hat. Und ich glaube, der Durchbruch war ja auch der Video, wo du dieses Auto verkaufst und wo es dann immer so um, da ja, hat jemand auf die
1: Sitze geschifft, ja, warum sollte er das? Ja, da? genau. Ja. Und das verfolgt ist ja wirklich bei dir hängen geblieben, ne? Kann es sein? Ja, das verfolgt mich bis heute. Also <lacht> ja. ich bin nicht ganz zehn Jahre, also ich bin jetzt, glaube ich, im, ich glaube, es sind bald sieben Jahre, mhm. die ich dann, also zumindest aktiv mit Content auf YouTube ähm, bin. Und das war damals Theo, ne? der ist, ist auch ein großer YouTuber, der hat so ein Format gehabt, wo man seine Videos einsenden kann und hat mich ein Abonnent auf Twitter darauf hingewiesen, ey Flo, hier, schick das doch mal hin und dann habe ich es da hingeschickt. Und dann ähm, habe ich dadurch schon gut Wachstum bekommen, war dann relativ zügig auf 10.000 Abonnenten und dann war das wie so ein Schneeball, so ein Schneeballeffekt. und jetzt komme ich nicht mal raus auf seine Nummer. Du
0: bist ja damals aus den USA zurückgekommen. Du warst ja als Austauschschüler da. Das stimmt, ja. Da hast du zumindest in deinen Videos mal erzählt,
1: da bist du zurückgekommen und hast auf dein Handy geguckt und sagst, ach du lieber Himmel, was ist da los? Das Krasse ist, das erzähle ich, das ist irgendwie eine coole Story, das erzähle ich immer gerne. Das war jetzt nicht in dem Austauschjahr, als das anfing, sondern das war zwei Jahre später, als ich meine Gastfamilie besuchen war, über zwei Wochen. Da ging das alles los und ich war dann in Hamburg am Flughafen und habe dann meine Abonnenten gecheckt und habe... 20.000 Abonnenten gehabt und war dann zwei Wochen dort und kam zurück und habe am Hamburger Flughafen 200.000 Abonnenten gehabt. Das war so krass irgendwie damals. Ich habe in Amerika die 100.000 Abonnenten geknackt, bin dann auch zur Feier des Tages zu Walmart, habe mir ein Monster gekauft und eine Tüte Chips. so. Äh, wow. Es war so geil irgendwie. Aber das
0: Krasse ist, er kann es ja so ein bisschen nachvollziehen, bei mir fing es ja alles mit so einem Facebook-Post an. Ich hatte bei Facebook 50 Freunde oder so. Und habe mich dann damals über die ähm, Situation in den Krankenhäusern aufgeregt, weil die ja alle so Desinfektionsmittel und Masken geklaut haben. Hm, und wirklich hm. nächsten Tag war die der Beitrag über 100.000 Mal geteilt, Krass. ging dann bis über 200.000 Mal. Deswegen, man ist dann so gehypt und aufgeregt. Ja. Und dann hat man immer so den Drang, man will die Leute dann, weiter bespaßen da ich mhm. jetzt mal wenn man mit Content liefern und ich habe dann irgendwelche Beiträge geschrieben heute bin mhm. ich deutlich entspannter und fühle mich da nicht mehr so gehetzt aber war das bei dir auch so dass du da so
1: also ich weiß ich weiß absolut äh, was du meinst das ist so ein bisschen ist wie so eine Droge ne ja das ist so ein so ein Wellenritt so ein Wellenritt der Aufmerksamkeit ist das ja, ja? und muss da einfach eine Selbstdisziplin irgendwie an den Tag legen, dass man einfach das wie einen Job betrachtet, solange ich meine zwei Videos in der Woche raushau, ist alles gut. Aber ich bin ich bin eigentlich immer noch fleißig so, ich produziere recht viel mit ich mache das mit meinem jüngeren Bruder mit Luke zusammen. Der ist so im Schnitt tätig, der hat mir jetzt den kompletten Schnitt abgenommen, aber so die Videos schreiben Skripten und äh, ja, Calls und E-Mails checken und so, das mache ich eigentlich selbst. Und ich habe immer einen Puffer eingebaut. Also ich habe jetzt, glaube ich, einen Puffer von fast zwei Monaten. Also ich könnte jetzt zwei Monate Urlaub machen und könnte halt trotzdem immer noch regelmäßig Videos raushauen. Und ich betrachte das schon recht ernst, einfach aber auch in der Kombination mit meinem Bruder dann zusammen. Ne? Also
0: ich finde, weil viele sagen, ja, jetzt macht er hier so YouTube-Videos und so. Ich selber kann bestätigen, wie gesagt, alles auf einem niedrigeren Niveau, aber es ist schon verdammt viel Arbeit, weil dann hast du Termine, dann ruft der an, dann will der was, der musst du E-Mails verantworten. Ja. Und äh, das ist echt krasse Arbeit. Und du bist ja auch noch selbstständig, musst ja auch noch deine ganzen Finanzen regeln und so. Also man
1: unterschätzt das echt. Das hätte ich nie gedacht, dass das mal so stressig wird. Ja, Stimmt, also ich gucke dann immer so ein bisschen dadurch, dass ich dass ich halt durch meine Eltern, die jetzt einen Handwerksbetrieb seit mehreren Jahrzehnten ja schon fast leiten, habe ich da natürlich auch gute Kontakte bezüglich Finanzen, das gebe ich dann einfach ab und so Buchhaltung, dass ich das gar nicht irgendwie falsch machen kann, sondern halt Leute machen dass die da wirklich... Ahnung von haben, aber du musst natürlich aufpassen, dass du halt nicht viel Kohle raushaust. So, aber ich glaube, so ein bisschen als Selbstständiger hat man immer so, ja, so so leichte Existenzängste, dass es irgendwie aufhören kann auf einmal, was halt natürlich passieren kann. Aber ich denke, falls das passiert, habe ich immer noch eine gute Möglichkeit, da irgendwie einen Nebenverdienst mitzuhaben, der relativ gut ist. Und ich könnte ja immer vielleicht zurückgehen zum ins Handwerk habe ich zwar nicht Bock ne gebe ich ganz ehrlich zu aber ich würde es halt machen und ich könnte es auch weil ich halt eben zehn Jahre das gemacht habe und dementsprechend ähm, rede ich mir immer ein dass ich eigentlich die Beine stillhalten kann und da relativ entspannt äh, zu stehen kann ne denn ja was sagen denn eigentlich deine eltern dazu also dein Vater hat ja so ein metallbau genau. äh, so eine ja.
0: Metallbaufirma wo du ja auch gearbeitet hast bist du auch gelernter metallbauer genau. Hat der nicht gesagt, mein lieber Freund, ich zieh dir den Löffel lang, wenn du die Firma nicht übernimmst oder was sagt der dazu?
1: Es war schon Thema, immer so, auch davor schon, ne? wie macht man das und ja, das war immer so der Wunsch, dass dass, dass ich das übernehme oder einer von uns, Ne, wir, wir sind ja drei Brüder und eine Schwester, also Ach, krass, sind vier Geschwister insgesamt, genau und ähm, du musst da auch einfach der Typ für sein, glaube ich und das bin ich nicht. Hat sich denn dein Leben richtig krass
0: geändert, seitdem du jetzt bei YouTube so erfolgreich bist? Also du machst ja so Comedy-Videos. Ich habe sogar gesehen, du
1: hast sogar, wenn ich es richtig interpretiert habe, ein Video mit Dennis James gemacht. Genau. Geil. Ja, das war, das war auch ein kleiner Traum. Durch King of Queens habe ich so ein bisschen gelernt, was es heißt, so richtig herzhaft über eine Serie zu lachen. Das ja. fing damals an mit 15 oder 16, glaube ich, habe ich damals die Folgen das erste Mal gesehen und war da so total hin und weg und konnte mich echt darüber beeilen und es ist heutzutage immer noch ich guck so. Ich gucke das immer noch, ja. Ich gucke es <lacht> ja, halt wirklich jeden Tag zum Pennen so und ich lache da immer noch über die Folgen und das ist so großartig für mich. Ist wahrscheinlich nicht die beste Serie der Welt und viele Jokes sind auch heutzutage ein bisschen problematisch. Ne? Da sage ich auch ganz ehrlich, die funktionieren heute einfach nicht mehr so.
0: Ach, oh, ich kann immer noch herzhaft
1: lachen. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich kann da auch noch drüber lachen. Aber ähm, ja, ich habe dann halt einfach gedacht, ey komm, ich mache YouTube-Videos und ich bin auch nicht klein in Deutschland und er hat auch angefangen mhm. mit Sketchen, ähm, haust ihn einfach mal an auf Twitter, weil wenn das über das Management läuft, seien wir mal ganz ehrlich, das Management schreibt dem Management und dann bist du nur einer von vielen, die sich da mhm. melden, habe ich gesagt, das funktioniert nicht. Habe ich ihn auf Twitter angeschrieben und dann haben halt die Zuschauer so viel Druck gemacht, auch viele YouTube-Kollegen ne, haben dann einfach geschrieben, ey mach das und dann hat er einfach geantwortet, let's do it, ne, hat er auf Twitter geantwortet und dann habe ich erstmal gedacht, ey, geil, ne? Aber ich wusste halt noch nicht, dass es bis über ein Jahr dauern wird, bis das dann entsteht und war dann hin und her und habe dann auch wirklich nie mit ihm persönlich geschrieben, leider, sondern mit Charles. Und Charles ist jemand, der äh, ist ein achtköpfiges Team, also er und sieben seiner Brüder wirklich ähm, haben so eine Produktionsfirma und die produzieren unter anderem auch seine YouTube-Videos, die wirklich großartig sind, produzieren aber auch... Ähm, Serien, Filme und so. Und mit dem habe ich wirklich über ein Jahr hin und her geschrieben, habe ihm geskriptet, irgendwas, was ich mir vorstellen wollte dann eigentlich hinfliegen, dann kam Corona, dann haben wir uns was anderes überlegt, dann haben wir uns hin und her geschickt, dann kam seine Netflix-Serie, die dazwischen gekommen ist und nach einem Jahr habe ich dann endlich meine Idee hingereicht, hat gesagt, jo, so machen wir das, dann hat er mir die Datei geschickt und dann haben wir das äh, haben wir das hinbekommen und das war das war echt geil. Also das ist für mich, das war, ist nicht mein erfolgreichstes Video, aber für mich schon Ne, das ist schon einfach so ein kleiner Zenit. Also für mich bist du dieser Traum zum Beispiel
0: unter anderem. Also ich Ach, komm, ja, komm, hör du, du auf hast, jetzt, ey. Ey, ja, du hörst auf zu spinnen, wirklich. <lacht> du hast mir wirklich in der Corona-Pandemie, also ich bin ja Krankenpfleger und bin oft nach Hause gekommen, habe echt die Schnauze voll gehabt. Und dann konntest du nicht zum Sport. Dann konntest du, eigentlich konntest du nichts machen, außer in die Röhre gucken. Nee, das stimmt. Und da hast du mich mit deinen Videos echt abgeholt, weil der Vorteil bei den Videos ist, finde ich einfach, die sind kurz, die sind knapp und die treffen meinen Humor. Wie gesagt, du und meine Kollegin, mein, der hört jetzt übrigens auch zu. Hallo Marc, ihr grüße ihn jetzt einfach mal. Hallo Marc. Ja, genau. Wir haben uns über deine Videos immer beeindruckt. Ja, und heute spreche ich mit dir.
1: Ja, es, äh, es, es freut mich natürlich sehr. Und ich hoffe zumindest auch, dass ich zumindest so so ein bisschen, ja, ein paar Leuten irgendwie einen guten Tag bereiten kann und ich kann mich da überhaupt nicht beschweren. Ne? Also deswegen äh, das Doofe ist nur, dass halt kaum Events stattfinden konnten, so wo man vielleicht auch Arbeitskollegen kennenlernen konnte. So ich muss auch dazu sagen, dass ich mich wirklich strikt an die Regeln gehalten habe. Also ich war eher zu wenig so draußen als als einmal vielleicht zu oft. Ne? Äh, deswegen ich habe mich da eigentlich schon schon gut dran gehalten. So. Bist du geimpft? Äh, einmal. Also ich ja, einmal. ich bin einmal okay. geimpft ähm, und warte jetzt darauf, dass die zwei, also es ist jetzt auch erst fünf Wochen her, äh, da habe ich mich impfen lassen und habe das auch auf Instagram gezeigt, so nicht mit der Intention, dass ich irgendwie äh, sage, hier sollte ich euch impfen, sondern ich habe gesagt, ey Leute, hier übrigens, ich habe mich jetzt geimpft, ähm, ja, ich halte mich sowieso, habe ich dir auch vorab gesagt, ich halte mich immer so bedeckt, ne, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, ähm, man kriegt schon ab und zu auch weirde Nachrichten so. Ja, klar. Ne, Gerade, ich glaube, ja. das ist bei dir einfach nochmal vermehrter als bei mir. Und um das irgendwie abzubremsen, weil mir das, glaube ich, mega die Bauchschmerzen bereiten würde, halte ich mich einfach bedeckt, weil ich auch nicht der Typ bin, der der meiner Meinung nach irgendwie zu vielen Themen äh, eine gute, eine versierte Meinung hat, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Und auch in den Videos spiegel ich das nie wieder. Das, das ist einfach so ein No-Brainer-Content. Also ich äh, halte mich da zurück. Ich weiß, was für mich richtig ist. Ich habe da ähm, auch keine Lust irgendwie. Das passt auch einfach. Das passt einfach nicht nicht zu mir. Ne, Das passt einfach nicht zu mir. Und deswegen handhabe ich das so.
0: Als du dich äh, geoutet hast, dass du jetzt geimpft bist, hast du auch... Also ich habe da richtig viele beschissene mhm. Nachrichten bekommen. War das bei dir auch so? Ja, Weil du war hast bei ja mir
1: auch so. Also... Die haben mich gefragt, ob ich bezahlt werde. Und dann habe ich einfach gesagt, ey Leute, ich habe einfach ja, nur gesagt, dass ja, ich mich klar. geimpft so impfen lassen habe. So mehr nicht. Hast du Bratwurst Ja, Nee, habe ich nicht. Ich habe das gar nicht Hast gewusst, nicht? dass es sowas gibt. Also naja, auf jeden Fall habe ich natürlich auch Nachrichten bekommen. Aber da bin ich relativ schmerzvoll Wenn mir einer auf den Keks geht, so, dann wird der geblockt. Gut ist, Punkt. Was war die blödeste Nachricht,
0: die du bekommen hast? Oder die für dich äh, verletzendste Nachricht? Was schreiben die dann so? Naja,
1: es ist äh, schon, es war teilweise schon so in den Kommentaren, dass Leute irgendwie unterstellt haben, dass man, dass ich die, meine Seele verkauft habe, weil mhm. ich jetzt so schnell äh, so gewachsen bin. Also mhm. wirklich for real haben die das gemeint. So, ey, bist du ein Pakt mit dem Teufel eingegangen? So, sowas ist dann halt weird, ne? Mhm. Oder halt, du wirst bedroht vielleicht, aber... Ähm aber überleg mal, so da finde ich einfach krank. Ja? Ja, ich Und auch ich krass. ich habe ja am Anfang, weil ich bin der
0: Einzige, der so eine Nachricht kriegt, auch da war ich naiv, aber es erzählen ganz viele, die so, so Content machen, ob sie jetzt groß berühmt sind oder nur ein bisschen, aber es wird immer Menschen geben, die dich dafür ankacken, für das, was du machst, weil sie selber ja nicht mal in der Nase bohren können oder so, das finde ich schon echt blöd.
1: Ja, ja auch MyLab, ja. zu ihrer Hochzeit. ne Sie hat, glaube ich, es auch mal gesagt in dem Video, dass sie halt gar nicht alleine rausgehen konnte, weil es einfach... Immer noch
0: nicht. Also ja, oder immer noch nicht. Nee, nee. Das ist so
1: krass? Ich habe ne?
0: ja, hab ja mit ihr ein Video gemacht, das heißt, so krass wird die Pflegekrise oder so. Ich habe sie jetzt ja im Kopf. Und ja. wir haben uns auch persönlich getroffen und waren noch zusammen mit Essen. Ach, Eine cool. sehr sympathische, muss ich sagen, wirklich sehr sympathische Frau. Die Ach, sehr auch schlauer Mensch auch. Ja, ja, ne? wirklich. Und die wird angefeindet ohne
1: Ende. Die kann manchmal ohne Security gar nicht rausgehen. Und das ist doch krank. Also das, das ist echt krank. krass. Ja. ja, das ist, weil ihr einfach so Dinge unterstellt werden ja. und tatsächlich will sie einfach nur aufklären und irgendwie... Ähm
0: Na, für Menschen ist so, so so, wenn du jetzt Content lieferst, wie, also sie macht ja mehr so den wissenschaftlichen Stand, ja. wie er heute ist. Und genau ja. wie bei dir, wenn es dann um die Impfung geht, heißt es dann automatisch, sie will was verkaufen, sie kriegt dafür mhm. Geld. Das ist eben der Bescheuerte
1: daran. Ja, ja, Das ist auch immer so dieser... dieser schade eigentlich. Ja, sehr schade. Ich finde, das ist auch immer dieser Faktor, irgendwie äh, äh, gibt es da auch irgendein Zitat, ich weiß gar nicht mehr, woher das ist, äh, es geht so dass du viele finden dich cool solange bis du geld verdienst also so solange ja, genau. ich glaube alligator hat das mal äh, in einem song gehabt und äh, quasi so ist es auch also viele haben dann auch geschrieben sobald man geld verdient mit der sache die man macht ist man irgendwie unglaubwürdig oder nicht mehr real oder so ne? oder man hat sich verkauft und so und da denke ich mir so ey das ist einfach eine coole Zeit jetzt und das ist einfach eine gute Möglichkeit, mir irgendwie was zu erarbeiten und einfach gutes Geld zu verdienen jetzt momentan. Natürlich mache ich das. Jeder ja. ne, und das ist ja. so Das ist ja auch nichts Schlimmes, nur weil man irgendwie Nö. Geld verdient. So verstehe ich immer nicht. Also ich finde es immer schade, dass die Leute sich dann irgendwie nicht so mit einem freuen können und sagen können, ey, cool, dass du jetzt Geld verdienst damit. Cool. Das finde ich richtig nice. Ist aber ein deutsches Phänomen, also in Amerika Ja, glaube ich nicht auch, das glaube ich auch In Amerika musst du dir halt auch echt einfach <lacht> keine Platte machen, so wie ich es jetzt versuche zumindest immer kreativ die Videos so mit Werbung äh, einzubauen, dass es halt irgendwie funktioniert sondern da wird vorab gesagt, ey Leute das Video ist gesponsert von Duschgel XY, vielen Dank für die Kooperation ihr habt das und das und jetzt geht's los mit dem Video, ne so, so, das ist einfach in Amerika so und die Leute finden es nicht doof, sondern ne, die finden es irgendwie ja, aber so wie du sagst, ne, ich glaube auch, das ist so ein bisschen das deutsche die deutsche Mentalität. Ja, das ist ein neid. Wir sind eine neidgesellschaft. Wir gucken immer nach links und rechts, was ja. hat der andere, ja,
0: Und gönnen dem anderen nichts, aber man muss ja sagen, ob man es jetzt hören will oder nicht, ist das was du tust, ist deine ja. Arbeit und jeder andere sucht sich ja seine Arbeit auch aus und jeder andere verdient damit auch sein Geld und du hast halt durch Arbeit, durch Fleiß und durch Glück, natürlich Glück ist immer dabei, dir etwas erschaffen, und da freue ich mich für dich mit. Ich wäre ja was, wär für ein Arschloch, wenn ich das nicht machen würde. Vor allem, es bringt ja.
1: einem ja auch, es, es macht dich nee. ja auch selbst unglücklich. Und ich denke mir dann immer so, ja. Wir, ja. ey, weißt du was, wir, dann sagen auch Leute, das ist irgendwie, ja, so, das hier so einfach. Und dann denke ich mir so, ey, nimm dein Handy, setz dich hin, Drehen Video oder wert Influencer, ja, ja, genau. ne? Wer, wert Influencer, macht das. Du hast ein Handy, du kannst das alles machen. probier mach's einfach, wenn's, wenn's äh, so ungerecht ist, ne? Und das Ding ist ja auch, dass die Leute, die wollen dann ja immer was wegnehmen. Die wollen ja, die, die haben ja gar nicht die Intention, dass die denken, ey, vielleicht ist das einfach auch ungerecht, weil ich einfach scheiße wenig verdiene, was ja auch oftmals der Fall ist. So, ich habe damals ne mit Metallbauer angefangen, hab 275 Euro in der Lehre verdient, in der Lehre. Davon kannst du nichts machen. Du kannst ja. wirklich nichts machen. Aber nee. die Leute, die wollen ja immer, dass du weniger hast. Es bringt denen ja aber auch nichts. Was bringt es denen, wenn ich nichts mehr verdiene? Das bringt denen halt gar nichts. Sondern, ne, geht einfach mit der Intention irgendwie raus, dass ihr einfach, ihr vielleicht zu wenig verdient. Und da stimme ich oftmals auch zu. Das ist auch einfach so. Aber du hast es dir verdient, wie jeder andere, der arbeitet,
0: sich verdient hat. Und ich würde mir wünschen, dass die Leute da so ein bisschen toleranter werden, ne? Und wenn, hey, wenn jemand dich scheiße findet und sagt, Mensch, der Flo oder Vario und wie auch immer, der ist überhaupt nicht lustig, na,
1: dann soll er dich nicht gucken. ja Aber soll dir doch nicht
0: auf den Beutel gehen. Ja, ja. Nee, ja. das ist zu einfach.
1: Genau. Das ist zu, ja, genau einfach. das ist zu einfach, genau. Und das Ding ist, was ich dazu noch sagen wollte, Geld ist immer gut, aber ich bin nicht glücklicher durch mehr Geld. Das ist so, ähm, das ist nicht so, dass du mehr Geld verdienst und dann einfach komplett sorgenfrei bist, das ist nicht so. Ne? Und dieser Spruch, ich sitze lieber äh, äh, traurig in einem Porsche als in einem Bus oder so, ja, das ist weiß so ich Quatsch. nicht. Also ja. der Porsche ist
0: den ersten Tag geil, vielleicht die erste ja. Woche geil, dann putzt man und wienert, aber irgendwann ist der Porsche normal und dann will man kein Porsche mehr, dann will man keine Ahnung, einen Hubschrauber. <lacht> ja. Der Mensch, naja, der, der Mensch ist nie zufrieden und das er sind stimmt. einfach Wertgegenstände, an die gewöhnt man sich und ich bin immer der Meinung, viele immer sagen, ja, wenn ich jetzt Milliardär wäre, würde mir alles kaufen. Ja, aber auf was freust du dich dann noch? Wenn du einfach losgehen kannst, dir alles kaufen kannst, was du willst, ja, auf ja, was ja. freust du dich dann noch? Ja, das ist so das Ding, genau. Was ich übrigens sehr gut fand, habe ich ganz vergessen, man hat dir öfter mal gesagt, du sollst so ein Video über Corona machen, hast du strikt abgelehnt. Habe ich strikt abgelehnt, ja, Und ja, ja, hast du das mitgekriegt. Ja, ich gucke deine Videos, wie gesagt, ich gucke jedes deiner Videos, also das war kein ah, Witz, okay. ich habe wirklich geguckt und da hast du
1: das Krass. ja mal angesprochen, fand ich gut. Ja, weil das ist so weird, ne? Also man sagt auch nicht, ey, mach doch mal ein Video über HIV oder mach doch mal ein Video über Krebs. Ja, eben. So, ha, ja. ey, da hat Krebs, der voll yes. lustig. So, ne? Ey, da sterben ja. Menschen so ähm, durch das Virus heißt es ja, glaube ich, glaub ich. Ich glaube ja, ne? Das äh, Ja, irgendwie so. Und hm. da, da mache ich einfach keine Jokes drüber sogar. Also, das kann man bestimmt irgendwie gut verpacken, aber ich fühle mich da einfach nicht in der Rolle, das zu machen. Ja. Wie ist denn das überhaupt? Du hast ja jetzt ja knapp
0: 1,6 Millionen ja. Abonnenten, sagt man ja dazu. Genau. Und ich sehe auch ab und zu mal, dass du, und da muss man wirklich sagen, machst du richtig elegant, Werbung mit einbaust, aber in den Sketch. Also ja. der Sketch wird nicht unterbrochen, dass man denkt, oh, sondern das wird so integriert, eigentlich sehr witzig gemacht. Verdient man jetzt als YouTuber damit Werbung oder verdienst du Werbung, wie oft ich dein Video anklicke oder wie
1: funktioniert denn das überhaupt bei YouTube? Bei YouTube ist es so, dass du hast einen sogenannten äh, cpm ich weiß gar nicht genau, was das bedeutet. Es ist auf jeden Fall so, dass du einen gewissen Dollarwert hast und du bekommst dann pro 1000 Klicks, glaube ich, bekommst du den und den Wert, ne? Und das ist, das variiert, ne? Je nachdem, was für ein Content du hast. Ich muss dazu sagen, dass ich in meiner Branche, in dieser comedy branche den schlechtesten CPM habe. Also ich verdiene am wenigsten. Ach. das bedeutet aber nicht, dass ich schlecht verdiene. Ne? Das ist, äh, da sage ich auch immer wieder, Leute, wenn ihr, wenn ihr wissen wollt, was man so verdient, googelt. Also jetzt könnt ihr euch wirklich über wenige Klicks könnt ihr euch das selbst äh, raus rauslesen. Aber das ist so, dass in der Comedy-Branche verdienst du halt wenig, wenig Geld. Ne? am wenigsten, weil das richtet sich halt danach, wie werbefreundlich du bist. Also bei einem Comedy-Video, mhm. was für Werbung kannst du da dort vorne wegschalten? Ich bin, ich bin Comedy-Branche, mache unter 8 Minuten Videos. Ähm, das ist eigentlich das Schlechteste, was du für YouTube machen kannst. Du musst eigentlich diese 8 Minuten, früher waren es 10 Minuten, dort konntest du dann mehrere Werbung mhm. einbauen, das war sehr werbefreundlich für YouTube und ähm, das ist halt bei mir nicht der Fall. Ich mache Comedy, mache zwei Minuten Videos teilweise nur und habe dann vielleicht einfach nur vorab eine Werbung zum Ende und vielleicht eine Pre-Roll oder so eine Mid-Roll. Ich glaube, bei mir ist es vielleicht noch das Gute, dass ich äh, eine, eine, eine Nische bediene. Also ich merke es halt immer, wenn ich ein Handwerksvideo raushau, dass die Leute das halt geil finden. Ne? Egal was, ich brauche einfach nur Lehrling-Geselle machen bisschen. und die Leute fahren halt drauf ab. Ne? Und
0: das war, glaube ich, ganz cool. Das glaube ich, ganz gut. Willst du eigentlich irgendwann mal so äh, Comedy im Fernsehen machen oder Schauspieler oder hast du da irgendeine Richtung was geplant oder willst du auf deinem YouTube-Kanal aktiv bleiben? nur?
1: Also ich würde, ich sag's dir ganz ehrlich, ich würde gerne so lange wie möglich ähm, YouTube machen wollen, weil ich da einfach mein eigener Chef bin und so. Ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn ich in Zukunft ähm, irgendwo vielleicht im Hintergrund arbeite, irgendwo kreativ mit beteiligt werde. Ich war jetzt so äh, im Juli glaube ich oder im Juni, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, war ich auf einem Dreh zu einer Sitcom, die äh, ich darf die leider noch nicht erwähnen, aber die, die kommt nächstes Jahr raus. Da habe ich so eine kleine Gastrolle und da habe ich ein bisschen Schauspiel gemacht und das war schon ein bisschen anders. Ähm, aber es hat auch Spaß gemacht. Es hat äh, hat war eine coole Erfahrung. Aber geplant ist da erstmal nichts. Ich glaube... Aber könntest du es dir vorstellen? Ja, könnte ich mir vorstellen. Könnte ich mir vorstellen. Aber ähm, ich glaube... Das ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Also nur weil ich so YouTube-Videos mache, bin ich kein Schauspieler, weißt du? Also das, was ich da mache, ist keine Schauspielerei. Ne, seien wir ganz ehrlich, ne? Man braucht das nicht schlecht reden, aber man braucht es auch nicht krasser reden, als es ist. Ich bin da, ich setze mir da doofe Mützen auf und verstelle so ein bisschen die Tonlage und dann bin ich ein anderer Charakter. Das ist keine Schauspielerei, weißt du?
0: <lacht> aber, aber das ist ja das Lustige und das ist ja das Sympathische, das ist ja das Unterhaltsame. Bist du jetzt eigentlich privat versichert? Sag mal, wenn du, ähm... Nö. Nö, nö, Bist nö. Also immer
1: noch... Ich... Hab mich da einfach noch nicht so wirklich äh, drauf festgelegt, äh, wie es. Ich habe mich da auch mit meinem Dad drüber unterhalten, aber es hat sich einfach noch nicht so, hat sich noch nicht äh, so ergeben. Bist, bist du privatsversichert? Nee. Nee, nee nee, nee, nee,
0: nee. Ich muss dazu sagen, ich bin in einer Leiharbeit angestellt und habe mhm. eine richtig coole Firma. Die hat mir so eine Zusatzversicherung bezahlt, die mir. Und wenn ich jetzt quasi ins Krankenhaus muss, und das hatte ich sogar schon, hat ja schon mal einen Unfall gehabt und lag da im Krankenhaus.
1: Oh, okay. Ähm,
0: ja. Da habe ich so eine Zusatzversicherung, die mich auf den Status eines äh, Privatpatienten hochhebt. Ah, okay. Die zahlt so quasi die Differenz. Und somit habe ich das Glück, ich bin weiterhin Kassenpatient, kann aber in solchen Fällen dann diese Versicherung nutzen. Bist du denn schon mal irgendwie mit dem Gesundheitssystem aneinander geraten? Also du musstest du schon mal ins Krankenhaus oder ja, hast du ja, schon mal eine klar. Darmspielung gehabt oder so? Ja, ich
1: dachte. Eine Darmspielung? <lacht> nee, noch Darmspiegelung. Achso, ja. ich dachte, ich habe eine Darmspielung. <lacht> dann. Ja. Äh, nee, nee, also ich hatte, ähm, ich hatte äh, einen Leistenbruch hatte ich und äh, ja, so Bandscheibenvorfall hatte ich mal. Also, ja, ja, also ja es, es war, ich weiß nicht genau, ob es ein richtiger Bandscheibenvorfall war. Auf jeden Fall war es einfach krass. Das war vor drei Jahren, glaube ich. Da war ich zu Hause und habe sauber gemacht, habe mich gebückt und kam einfach nicht mehr hoch. Und äh, äh, lag dann auf dem Boden bestimmt eine Stunde, wollte aufstehen <lacht> und, und kam nicht mehr hoch. Staubsauger zu schwer. Ja, ne also äh, man muss aber auch dazu sagen, dass ich damals in einer äh, Fensterbaufirma war und wir haben halt viel Scheiben geschleppt und natürlich auch, ja, ähm, okay. mhm. ja, konntest du nicht immer jeder, der sagt, du sollst zwar aus den Beinen heben und so, ja, das versucht man, aber es ist halt auch oftmals auf Baustelle so, dass es einfach, dass du bist irgendwie stehst dumm auf Verrüstung und du kannst halt nicht so heben, wie es korrekt wäre. Und dann hebst du natürlich dir den Rücken kaputt und dann lag ich da auf dem Boden und musste mit im Krankenwagen haben sie mir so ein Tuch geholt, haben sie mich die Treppen runtergetragen und ich habe so Schmerzmittel bekommen ähm, und ja, habe so Wärmewickel und lag dann im Krankenhaus und konnte dann nach zwei Tagen endlich wieder aufstehen. Das war nicht so geil und lag dann auch wirklich vier Wochen. War ich dann krankgeschrieben. Es war geil damals, weil damals kam Red Dead Redemption 2 raus. Es war geil. Ich konnte du schön zocken? Ja. Aber ist natürlich auch Kacke. Im Liegen oder konntest du sitzen? Äh, nee, ich konnte sitzen. ich konnte sitzen. Aber ich konnte <lacht> halt nicht auf Baustelle und so. Ne, das ging damals einfach noch nicht. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht oft krankgeschrieben so. Aber wenn ich wenn ich krankgeschrieben bin, dann ist was. Ich bin, glaube ich, nicht der beste Arbeiter der Welt gewesen, aber ich war immer da. Wenn, wenn halt, ich habe nie krank gemacht. Da bis heute kann ich mir das echt. Das ist eine, das freut mich so voll für mich einfach, dass ich halt einfach, während ich arbeiten war, immer da war und nie krank gemacht habe. Also ich war nie so, dass ich keinen Bock hatte, sondern äh, bin immer zur Arbeit gegangen. Wenn ich krank war, klar, dann war ich krank, dann bin ich auch nicht so dumm gewesen und bin hin mit Fieber oder so, sondern ähm, ja, das ist eine, eine gute Eigenschaft, die die ich an mir selber geschätzt habe und immer noch schätze so.
0: Dann hast du ja quasi auch eigentlich so gar nichts mit dem Thema Gesundheit, Vorsorge, Krankenhaus, Personalmangel so an sich zu tun, ne? Wie wie, nee, gar wie die nicht. meisten genau, weil die Gesundheit ist eben normal, solange wie man sie hat. Der kommt dann immer solange erst. wie man sie genau. hat und
1: da ist so sehr wichtig, ne, genau. wenn es dann wirklich äh, nee, habe ich zum Glück zum Glück noch nicht, ne? Ich komme ja jetzt in das Alter, wo mich nachher so auch so Vorsorge machen muss. ne Ich weiß gar nicht, ich muss mal gucken, wann so eine Darmspiegelung gemacht wird und so. Bei Männern glaube ich ab 50. Okay, okay, dann habe ich noch ein bisschen. Und wisst ihr ja auch, Finger
0: im Po, wegen Prostata ja. und so, klingt erstmal lustig, wenn man es anspricht, aber ich kann dir aus Erfahrung sagen, ganz oft sind jetzt so Untersuchungen, die Männer immer scheuen, weil ne, klar, Männer Finger im Po mögen sie nicht so, ne aber das ist äh, sehr oft ein Grund, warum Krebs sich ja. ausbreiten kann, weil er nicht erkannt wird. Das ist echt wichtig. Also wenn du meinen Rat möchtest dann wenn du das Alter erreicht hast dann begebe dich zu solchen Vorsorgen ja, kann ich auch jeden der zuhört
1: nur raten ja. das ist echt wichtig. Ja also ich habe da tatsächlich nicht so, also ein klar kann ich mir was schöneres vorstellen als zum Arzt zu gehen und irgendwie ne abgetastet zu werden am Hintern aber ja da hat jeder so seine eigene Haltung derjenige der dann sagt ey, ich möchte es lieber nicht wissen und denkt da nicht so drüber nach oder der der sagt ey, ich möchte es gerne wissen für den Fall dass ich da einfach was gegen machen kann so frühzeitig.
0: Das krasse ist halt wirklich also, wenn du nur mal jetzt Darmkrebs nimmst, entwickelt sich ja zu 90 oder 99 Prozent, will ich mich jetzt da nicht festsagen auf die genaueste, aber zu einer fast 100-prozentigen Wahrscheinlichkeit aus Polypen und in Form einer Darmschwemmung knipst man die ab hm. und dann ist alles gut. Ne? Also, man kann wirklich damit äh, eine Menge äh, vorbeugen. Aber ich dachte, das geht mit 35 los so nachher. aber Also, sollte schon. Äh auch kann hier offen drüber sprechen, als Mann so schon deine Hoden ab und zu abtasten, weil gerade in jungen Jahren so Hodenkrebs sehr verbreitet ist. Und wenn es früh erkannt wird, nee, dann ja. schneiden sie dir die Bommeln ab und dann ist auch gut. Ja. Und wir haben wirklich auch, hat wirklich schon mal wirklich nie vergessen, da war eine Ausbildung auf der Onkologie und da war ein junger Kerl, der war 22, 23, weiß ich mehr genau, der ist wirklich erst zum Arzt gegangen, da war so groß wie ein Tennisball, weil er einfach Ach, Angst Scheiße. hatte, er hat einfach Angst, der hat das angefasst, ja. und hat, oh Gott, nee, das stimmt doch nicht. Der ist auch gestorben,
1: Ach, also Scheiße, der ist ja. gestorben, weil er nicht so hingegangen ja, ist, ja. das muss man einfach sagen, das ist echt krass. Ja, krass. Ich, ich habe halt auch mal überlegt so, ob ich mal zum Arzt gehe, zum Hausarzt und dann sage, ich würde mal gerne so eine allgemeine Untersuchung machen, äh, weiß ich nicht, ob das irgendwie Sinn ergibt, so, ob man das ja. ne, eigentlich schon, ne, einfach mal so Ja, klar, Blutwerte durch checken, na klar. Ja. Hast du noch nie gemacht, sag mal? Du ich glaube, ich bin ich bin ja 2017 bin ich ja nach Amerika zum Austausch. Ja, und ich glaube, ja. da da war so eine Untersuchung damals, also da wurde ich glaube ich vorab so ein bisschen untersucht so wegen äh, ja, wegen Krankheiten und so. Ist denn das Gesundheitssystem in Amerika echt so schlecht, wie man immer hört, oder ist das
0: einfach übertrieben dargestellt?
1: Ich habe es zum Glück nie so wirklich kennengelernt. Das einzige, weswegen ich zum Arzt fahren musste, war, weil ich äh, so ein bisschen taub war auf dem Ohr und, oh, und dann da mussten sie das ausspülen, so dass ich halt wieder hören konnte. Mhm. Und oder musst du ja auch 25 Euro bar bezahlen auf die Kralle? Aber ähm, so was ich mitkriege, ist es schon so, dass du, wenn du keine Kohle hast, bist du echt am Arsch. Also ich glaube, wir haben. Äh, das ist schon. Äh ist schon sehr, sehr gut, was wir hier haben. Und das können wir, ja. glaube ich, schon sehr sehr schätzen, sage ich mal.
0: Also es ist ausbaufähig klar, und verbesserungswürdig, nee. Deswegen make ja viel. Aber klar, im Vergleich zu Amerika haben wir hier ja, echt Glück. absolut Auf jeden Fall würde ich sagen, die Leute sollen auf jeden Fall mal bei YouTube und Vario mit V geschrieben auf deinen YouTube-Kanal gucken. ne
1: Schadet nicht. Echt ja. witzig, kann ich nur empfehlen. Vielen Aber hast Dank. du denn noch irgendwas, was du äh, loswerden willst? Seid ein bisschen entspannter und bleibt auf jeden Fall äh, vor allem gesund. Das ist die Hauptsache. Bleibt gesund und, genau. und tolerant. Ja, ja, seid nicht, ja, seid nicht, seid mehr lieb. Seid mehr lieb zu Menschen. Das ist, das ist, glaube ich, das ist schöner als nur abzuhaten. Ja, seid mehr lieb wäre auch eine coole Morgenkasse, oder so also für einen Kaffee? Seid mehr seid lieb. Mehr lieb ja. ja, das klingt schon, aber auch leicht kitschig. Das ist so leicht. Ja, deswegen passt auf eine ne? Tasse. Ja, deswegen. Ja, ja, ja genau.
0: <lacht> ja, mein Freund, vielen herzlichen Dank, dass du auf jeden Fall dabei gewesen bist. Hat absolut Spaß gemacht. Ja, also du bist auch ein sehr sympathischer Typ. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Absolut. Wenn wir nicht in Kontakt bleiben, finde ich raus, wo du wohnst. Und dann steht <lacht> vor deinem Fenster: Florian will ein Kind von dir. Nee, nee. So, nee, ja, so, so
1: bin ich nicht. Wir, <lacht> okay. wir, folgen, wir, wir, wir haben uns ja jetzt verbunden. Wir folgen uns ja, auf Instagram. Da kommen wir nicht mehr raus aus der Nummer. Nee, er ist immer verheiratet. Ja. Danke, dass du dabei gewesen bist. Ja, vielen Dank. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Ja, meine Lieben, leider ist die Folge schon wieder zu Ende. Hat mir sehr großen Spaß gemacht und ähm, ich hoffe dass es auch für euch ein bisschen unterhaltsam war, weil wenn es nicht nur direkt immer um Pflege geht, um Gesundheitssystem, natürlich wird es ein Thema bleiben bei mir und ich werde auch weiterhin Gäste dazu einladen, aber ich fand es auch einfach mal entspannt, mit jemandem zu sprechen, der jetzt nicht gerade unbedingt mit Pflege oder Politik zu tun hat. Mir hat es auf jeden Fall gefallen, ich hoffe euch auch und ihr könnt mir natürlich auch mitteilen, was euch nicht gefallen hat oder vielleicht wollt ihr ja mehrere solcher, ich sage jetzt mal Gespräche, ein Interview war es ja nicht, dann auch gerne her damit. Ansonsten wie immer, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen guten Start in die nächste Woche. Lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund. Wir hören uns am Freitag. Euer Ricardo.